0: Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
1: W sumie... zupełnie wypełnia życie dość, dość mocne. To jest wycisk, nie wakacje. Rower tak, dla mnie jest taką czasem niepochowaną radością. Ja zaczęłam od spódnicy na rowerze, tak można powiedzieć, dosłownie. Kiedyś potrafiłam przejechać całą zimę na rowerze, nie patrząc na pogodę i kręcić w minus 10 stopniach i, i mrozie. Bakepacking w sumie robię sama i lubię to robić sama. Jak kompletnie nie mam tej iskry, takiej rywalizacji i tam robaki latającej i, i w ogóle czy też jelenie nad ranem. Teraz bardziej to jest taki bikepacking cywilizowany. To znaczy, że jadę z jednego miejsca, do drugiego, ale, ale w noclegu, tak jak też Ania już mówiła ja nie umiem jeździć bez trasy nie to napędza, nie męczę się tą samotnością na rowerze, już ja chcę spać, jeść, umyć się i do widzenia, nie, nie potrafię się przygotować do czegoś co może się nie wydarzyć Czy 4 dni codziennie po 200 żeby zobaczyć jak mój organizm zareaguje, jak moja odporność po, po zimie
0: na początku krótkie słowo wyjaśnienia. Mamy nadzieję, że zaskoczyliśmy Was. Dźwięki przyrody, jakie usłyszeliście zamiast tradycyjnej ścieżki dźwiękowej, to nagranie z Doliny Liwca. Nagranie zostało zarejestrowane o poranku przy rzece Liwiec. Zainspirowani twórczością Michała Zygmunta i jego projektem dźwiękowy Szlak Odry, pragniemy z jednej strony zwrócić uwagę na otaczającą nas przyrodę, a z drugiej na znaczenie naturalnych odgłosów przyrody w naszym życiu. Aby zatopić się na dłużej w dźwięki rzeki Liwiec, zapraszamy Was pod koniec podcastu. Mamy nadzieję powracać do takiej formy odkrywania świata dźwięków, głównie świata dźwięków rzek. A dzisiaj naszym gościem jest Ania Małecka. Dla niej kolarstwo zaczęło się od spódnicy na szosie, a kolarstwo ultra i bikepacking są na pierwszym miejscu. Kolarstwo Ani cały czas ewoluuje. W ramach każdego sezonu coś nowego udaje jej się zrobić. Jak mówi? Rower daje mi niepohamowaną radość wolność, możliwość odpoczynku i medytacji. Ania uważa, że dla własnego dobra trzeba umieć czasami odpuszczać. Zimą rower odpoczywa, a Ania uprawia narciarstwo biegowe i wycieczki górskie. Obiecała nam rozmowę po przejechaniu Race Poland po zmianie daty na wrzesień. I jednak, jak się okazało, będzie się przygotowywać do ultrawyścigu. Posłuchaj jakich cennych wskazówek i przykładów ze swojego doświadczenia jazdy szosą udajania. Zanurz się w kolarskie przygody. To jest opowieść, która płynie i meandruje niespiesznie. Wspomnienia, doświadczenia, pasja. Zapraszam na rozmowę. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do udziału i rozmowy w tym podcaście, a dokładnie damska Łyda Znam cię, Ania, od strony kolarstwa, bo na tym będziemy się skupiać, z kilku elementów. Po pierwsze, z profilu na Instagramie, wspódnicy na szosie. Wiem, że organizujesz warsztaty dla dziewczyn, kręcisz chyba tysiące kilometrów rocznie, co najmniej, i na pewno stworzyłaś markę kolarską Kontur. Czy coś jesteś w stanie dodać do tego pod kątem roweru, kolarstwa?
1: Cześć, cześć dziękuję oczywiście za, za zaproszenie. Chyba wymieniłeś wszystko tak, pod kątem wielu kilometrów to, to na pewno kolarstwo tak zwane ultra. Jest tutaj gdzieś na, na pierwszym miejscu, razem myślę, że z, z bikepackingiem, w którym gdzieś tam się wdrażam. Natomiast no, jeszcze, jeszcze są jazdy z dziewczynami w Krakowie. Takie regularne, damskie ustawki. I, i tak, tak to jest moje portfolio kolarskie można. Można tak to nazwać.
0: Czy można powiedzieć, że to kolarstwo wypełnia Ci cały dzień, cały tydzień, cały rok?
1: Wiesz co? Kiedyś wypełniało cały rok, na pewno. To się trochę zmieniło z czasem. Z latami, podczas których jeżdżę na rowerze, to kolarstwo trochę ewoluowało, zmieniało formę. Zresztą nadal Nadal się zmienia, nadal z każdym, można powiedzieć, sezonem coś nowego się udaje w ramach tego roweru zrobić. Natomiast na pewno jest bardzo wysoko w hierarchii mojej życiowej i tego, jak spędzam wolny czas, bo no, tak naprawdę, żeby wykręcić, powiedzmy, że te 10 tysięcy kilometrów w czasie, kiedy mamy piękną m, polską wiosnę, lato i jesień, e, no to trzeba poświęcić e, naprawdę dużo wolnego czasu po, po pracy etatowej czy nie etatowej, ale w moim przypadku m, po pracy i w weekendy. E, także w sumie kolorstwo wypełnia, wypełnia życie dość, dość mocno. No, i też pod względem wiesz, wakacji, bo ja na przykład nie, nie, nie potrafię spędzać wakacji tak y, odpoczywając, to znaczy na przykład leżeć na plaży y, albo nie wiem, chodzić i zwiedzać. To zawsze jest rower, przynajmniej od tych, no nie wiem, 8-7 lat i zawsze, zawsze te wakacje tak wyglądają. Y, że to jest wycisk, nie wakacje, więc w mojej pracy się śmieją, że ja nie, nie odpoczywam na wakacjach, że, że wracam do pracy i dopiero wtedy sobie odpoczywam od sportu, ale no, tak naprawdę to, to cały wolny czas można powiedzieć.
0: Czy, albo inaczej, co daje Ci największą radość z kolarstwa? I czy to się zmieniało przez te 7-8 lat, jak powiedziałaś?
1: To jest ciężkie pytanie. Ciężko na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo no, na pewno jest dużo składowych tego, co, co mnie, czy w ogóle nas, kolarzy, czy, czy ludzi kochających rower, cieszy. Są to piękne widoki, są to, są to ludzie wokół, jest to fajny asfalt czasem, super podjazd, super zjazd, czy z takich rzeczy no, totalnie banalnych ta wolność, którą daje Ci rower, ale no, rower tak dla mnie jest taką no, czasem niepochowaną radością potrafię jechać na rowerze i po prostu śmiać się do siebie, <śmiech> cieszyć, że na nim jestem i to nie musi być zawsze jakaś niesamowita trasa, to nie muszą być piękne widoki, to może być jakaś jakaś setki razy droga, ale jakoś sama ta nie wiem, czynność, może rzeczywiście ta, ta wolność w tym rowerze tak cieszy, cieszy najbardziej. Natomiast na pewno jest też taki element eksploracyjny, że cieszy to, że dzięki, dzięki w tym przypadku szosie jesteśmy w stanie zrobić dużo kilometrów, dojechać daleko i zobaczyć wiele miejsc, nowych, starych, z trochę innej perspektywy. No na przykład z perspektywy auta nie jesteśmy w stanie dostrzec. Tylu rzeczy jadąc, nie wiem, 80 na godzinę, a jadąc 30 czy 20 na godzinę. Więc to jest, to jest na pewno. Nie wiem jak to określić, no, miłe, szczęśliwe. Człowiek ma też dużo czasu dla siebie na szosie chyba też w rowerze, jedną z takich dla mnie najbardziej docenianych rzeczy jest to, że mogę odpocząć, mogę wręcz pomedytować na tym rowerze, co nie udaje mi się siedząc w siadzie tureckim i regulując oddech, nie, nie ma szans. Więc rower właśnie niesamowicie oczyszcza umysł ze wszystkiego potrafi nas wyłączyć i, i zrestartować. Dużo jest tych aspektów. No, chyba, chyba w sumie każdy na, na rowerze ma trochę inne i wszystkie, wszystkie są dobre. Natomiast no Sama ta czynność jest niesamowita, taka, taka w sumie prostota tego, ale to, że, to, że jedziesz na rowerze i, i po prostu y, to ci daje radość. Yy,
0: tak, myślę, że to co powiedziałaś, każdy gdzieś będzie pewnie miał w tym swoją definicję, ale fajnie ujęłaś yy, tą, tą prostotę połączyłaś z tą radością. To takie fajne połączenie. Yy, yy. Ania, a mm, możesz opowiedzieć mm, jak mm, ewoluowało Twoje kolarstwo od początku do teraz, bo mm, powiedziałaś, czy też y, jakby tematem głównym naszej rozmowy będzie pewnie to ultrakolarstwo, prawda? Ale domyślam się, że to nie był pierwszy rok Twojego jeżdżenia, nawet nie drugi, albo i nie nawet nie trzeci, prawda? Gdzieś tam sobie. Dochodziłaś do tego. Możesz powiedzieć o tej drodze?
1: Oczywiście. Z, z ultra... ultra w ogóle nie, nie musi być dominującym tematem naszej, naszej rozmowy, bo, bo to jest jakiś tam aspekt kolarstwa, który bardzo lubię. Natomiast... No... Ciężko ultra na przykład zachęcić ludzi do, do jazdy na rowerze, to na pewno. Ale mm, ja zaczęłam od spódnicy na rowerze, tak można powiedzieć, dosłownie. Z um, tego czasu dojeżdżałam do um, pracy takiej sezonowej, wakacyjnej na rowerze. To było około 20 km dziennie, w, łącznie w obie strony. Na pożyczonym rowerze. Ten rower niestety mi kiedyś ukradli pod sklepem. Jeszcze człowiek nie był świadomy, że nie zapina się roweru linką, tylko powinno się zapiąć go ulokiem. Musiałam odkupić rower osobie, od której pożyczyłam rower. No I stwierdziłam, że kupię sobie też dla siebie ten rower, no bo generalnie jest, jest to dość przydatne, zwłaszcza w Krakowie w takim mieście. I zaczęłam jeździć jakoś tak gdzieś. Byłam w jakichś Dolinkach podkrakowskich. Cały czas do tej pracy i to był chyba drugi miesiąc posiadania tego mojego własnego roweru. Był długi ugien sierpniowy, Wybieraliśmy się z znajomymi nad Jezioro Żywieckie. Oni mówią, że jadą autem, żebyśmy się tam zapakowali wszyscy, że nie mam problemu. Mówię, widzicie co? Ja w sumie spróbuję dojechać rowerem. I Praktycznie tak jak stałam, w balerinkach, czyli butach totalnie cywilnych, w spódnicy, autentycznie w spódnicy. Ehm, wiesz, żaden strój sportowy, jakąś taką bluzkę miałam i przez ramię miałam przewieszoną torbę na laptopa. <taki> taką elegancką nazwijmy to. Natomiast e, e, nie wiem nawet, czy jakieś okulary miałam na głowie. Na pewno nie miałam kasku i... No, jakbym zsiadła z tego roweru, to nikt by mnie do niego nie przypisał, tak, z, z marszu. Pamiętam, że wtedy było Endomondo, więc tą trasę sobie nagrałam Endomondo. Tam mniej więcej zapamiętałam, jak mu jechać. Ja chyba nie rysowałam żadnego, żadnego traka do, do śledzenia, tylko po prostu patrzyłam po znakach na drodze, wiadomo, zielone tabliczki tu jest taka miejscowość, tu jest taka dobra, to mam jechać tutaj no i dojechałam po iluś tam godzinach pewnie sześciu przynajmniej i zrobiłam tą pierwszą, pierwszą stówkę i właściwie od tego czasu tak, tak mnie gdzieś to wciągnęło w ten rower, że już później nie musiałem jeździć w spódnicy i z tą torbą na laptopa zebraliśmy taką ekipę, która też zaczynała z podobnego poziomu jak nie z takiego samego, też mieliśmy jakieś MTB, crossy nikt nie miał szosy wtedy jeździliśmy na masy krytyczne, wiesz takie, takie kolarstwo jakby żadne, to, to jazda na rowerze ale stworzyliśmy taką grupę Tutaj muszę wspomnieć drożdżówkarzy. I razem w tym kolarstwie ewoluowaliśmy. W mniej więcej, w tym samym czasie kilka osób kupiło szosy, zaczęło właśnie poznawać te tereny wokół Krakowa coraz dalej. Tutaj gdzieś setka, tutaj dwusetka pierwsza, pierwsza trzysetka do Warszawy. I tak jakoś to wszystko poszło właśnie w kierunku ultra. To też dzięki, dzięki właściwie grupie ludzi, grupie znajomych czy przyjaciół nawet. Wszyscy poszliśmy w, w stronę Ultra, natomiast no, też u mnie... Mm, wiadomo, że Ultra, Ultra jest tutaj co sezon, <grystanie> jest to jakiś tam priorytet, na przykład robienie e, rekordu odległości trasy. To jest jakby punkt obowiązkowy każdego sezonu kolarskiego. Ale też gdzieś tam po drodze wciągnęło mnie MTB. Gdzieś był jakiś epizod z przełajem, ta szosa właśnie bikepackingowa. Ta, ta szosa z, z bikepackingiem z nocowaniem w krzakach, trochę bardziej cywilizowana. jakby no, co, co roku człowiek chciał próbować troszkę czegoś innego, coś nowego właśnie ten sezon rowerowy na przykład paradoksalnie u mnie się skraca kiedyś potrafiłam przejechać całą zimę na rowerze nie patrząc na pogodę i kręcić w minus 10 stopniach i, i mrozie a w tym momencie dopiero, właściwie teraz siadam w marcu, w kwietniu na rower i, i kręcę, dopóki pojawi się pierwszy śnieg. I później zakładam narty, no i, i, i tak to się kręci. Natomiast no, z roku na rok fajnie czegoś nowego spróbować. I na przykład tym nowym miał być race through Poland. No, ale to pewnie zaraz o tym porozmawiamy. Też, też właśnie prowadzenie Damskich Jazd było czymś nowym dla mnie, bo nigdy nie, nie byłam jakąś taką nie, nie stawałam w roli organizatora czegoś czy takiego, właśnie jakiegoś wodzireja. I to, to też jakaś nowa przygoda. No, w sumie z każdym, z każdym rokiem. Coś nowego się działo. Czasem na skalę mikro, czasem na większą skalę taką zauważalną, ale, ale coś cały czas w tym rowerze się zmienia.
0: Czyli z roku na rok tak, dochodziły kilometry na pewno, bo powiedziałaś, że wyzwaniem było najdłuższą trasę zrobić, z roku na rok większą. Dochodziło szukanie czegoś nowego, doświadczanie czegoś nowego w kolarstwie, prawda? E, jakiejś takiej e, nowej atrakcji czy czerpania radości jeszcze z jakiejś tam odmiany. E, ale rozumiem, że robisz to razem z kimś. Rzadko sama.
1: E, nie do końca. Znaczy, wiesz co, z, z ultra rzeczywiście tutaj grupa dużo daje, ale e, bakepacking w sumie robię sama i lubię to robić sama i generalnie w ogóle bardzo dużo mm, lubię jeździć sama. Miałam czasem takie lata, sezony, że, że bardzo stroniłam od grupy. Po prostu tak czułam, wolałam sobie sama pojeździć. Czasem jest to wiesz, kwestia tego, że nie chcesz się dostosować tempem że nie chcesz się tam zażynać albo w, dla niektórych w drugą stronę, że, że po prostu nie chcesz jechać wolniej A czasem jest to kwestia no, po prostu czasu dla siebie jeżeli to jest twój wolny czas i chcesz go spędzić tak jak ty chcesz no, to czasem to jest wybór jazdy totalnie, totalnie solo ja strasznie lubię takie włóczęgi backpackingowe połączone, nazwijmy to ze zwiedzaniem, ja nie wchodzę do środka, do tych zabytków, pałaców i, i, i głównie architektury, bo, bo na tym to się opiera. Raczej z zewnątrz sobie objadę, jakiś obiekt sfotografuję i pojadę dalej, natomiast mam swój harmonogram wtedy i... Mm, Czasem dopasowanie się ludzi do niego no, bywa problematyczne, czy, czy coś trzeba uciąć, czy gdzieś zdążyć na jakiś pociąg itd., tak itd. Tak A jak jadę sama, to w sumie odchodzi mi ten element taki czasem stresujący, że ktoś nie zdąży gdzieś przeze mnie, albo musimy ominąć to, bo tego nie zobaczymy, czy coś. No. Jak mnie się nie uda, jak ja nie zdążę na pociąg, no to, to przynajmniej jakby wiem, że to moja wina, ale jakby, jak chcę gdzieś usiąść albo się położyć, nie wiem, przy drodze na trawie i się drzemnąć, no to jak jestem sama, to to zrobię. Jak jadę z grupą, to, to nigdy tego nie zrobię.
0: Udział czy zamiar Twój w rejestrze Foland. To jeszcze taki osobny wątek sobie omówimy, ale czy hmm, przez te 7 czy 8 lat jazdy hmm, byłaś w jakimś okresie powiązana z cyferkami, z treningami, zmierzeniem, sprawdzaniem, porównywaniem tak itd., itd., poza oczywiście tym, co powiedziałaś, tymi kilometrami jako wyzwaniami.
1: Nie, nigdy nie trenowałam roweru, w ogóle żadnego sportu. Nigdy nie trenowałam tak, żebym miała jakiś, jakiś plan, jakiś cel do zrobienia, jakieś konkretne zadania treningowe. I, I też ten udział w rejestru Poland jest dość paradoksalny, bo ja w ogóle nie lubię się ścigać, a to jest wyścig. Jak kompletnie nie mam tej iskry, takiej rywalizacji, jakby jest to z jednej strony, nie mogę powiedzieć, że nie jest to jakaś część motywacji, żeby na przykład dojechać do końca takiej trasy, natomiast kompletnie nie, nie czuję jakby chęci ścigania się tam, jakkolwiek to brzmi. Ale nie, nigdy, nigdy nie, nie miałam żadnych planów treningowych, po prostu nie ciągnęło mnie w stronę takiego kolarstwa, żeby nie być jakby gołosłowną i, i nie mówić o czymś, czego się nie, nie próbowało, to, to spróbowałam i na MTB zawodów, i na szosie, i akurat na szosie to była czasówka, nie taki wyścig ze startu wspólnego, ale no, no nie, nie mój świat kompletnie.
0: A czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, bo domyślam się, że bynajmniej tak o tym opowiadasz, y, że ten bike bikepacking y, jest twoją nową fascynacją, e, e, a pamiętasz pierwszy ten wypad samemu?
1: Hmm. Wydaje mi że to było albo w tamtym roku, kurczę, albo 2019, chyba 2019, ja sobie ułożyłam wtedy trasę na, na pradziada, z tego co kojarzę, w Czechach. I zaczęłyśmy z koleżanką pierwszego dnia. To, był, to miał być jedyny wspólny dzień jazdy z, z kimś, a później już jechałam sama. Miałyśmy w ogóle nocować nad jeziorem. Mm, podaje, że gdzieś, gdzieś koło Pszczyny, nad Pszczyńskim. W ogóle tam nie dojechałyśmy. Dojechałyśmy do jej rodziny w Brzeszczach i tam przenocowałyśmy. Ja z hamakiem, ze śpiworem, z jakąś moskitierą w ogóle przygotowana totalnie na rozbijanie obozu. A tutaj pierwsza noc się tak skończyło. ale też, też miło, się, miło się skończyło. I następnego dnia ruszyłam właśnie już w kierunku. Czech I tam, i tam się rozbiłam w takim naprawdę niesamowitym miejscu. Z niedaleko drogi głównej był piękny właśnie widok na pradziada. Była taka polanka i kawałek lasu. Takiego dość przerzedzonego. Raczej bym nie weszła z hamakiem w gęsty las. Ale było takie wzniesienie widać było właśnie w miarę okolicy i ten wyduk ten na pradziada i, i najbliższe miasto, no i to, to było coś niesamowitego. Oczywiście przebieranie się tam przy tym hamaku, mycie, które, które nie istniało, <grych> i jakieś tam robaki latające i, i w ogóle czy też jelenie nad ranem albo sarny wydające odgłosy no było to coś nowego i, i wyjściowo może to nie było jakieś takie nie wiem komfortowo, ale to też nie o to chodziło, bo chodziło o przegodę. i później widać, dojechałam do, do znajomych do stronia śląskiego Także w sumie nie było, było to prawie dwa lata temu, nie tak dawno. Nie, nie uważam się za jakiegoś doświadczonego bikepackersa, jeżeli tak można powiedzieć. I to też jest inna forma tego, co na przykład teraz robię, bo teraz bardziej to jest taki bikepacking cywilizowany. To znaczy, że jadę z jednego miejsca do drugiego, ale, ale w noclegu, w jakiejś agroturystyce, u rodziny, u znajomych, ehm, oczywiście jeżeli jest otwarta agroturystyka czy jakieś hotele, ale całkiem inna forma niż, niż tak e, gdzieś w lesie czy na polanie.
0: A poza tym spaniem, ta pierwsza Twoja podróż zmieniło się coś w podróżowaniu tym ostatnimi, bo domyślam się, że w tamtym roku były te ostatnie gdzieś tam podróże bikepackingowe. Czy tak naprawdę zmieniłaś tylko spanie?
1: Chyba zmieniłam tylko spanie. Na pewno zawsze planuję trasę, bo tak jak też Ania tkocz, mówiła, ja nie umiem jeździć bez trasy. Mnie to napędza. Jak mam jakiś, może nie, nie taki harmonogram, bo czasem tę trasę można skrócić, bo, bo dzień się nam skraca, a, a coś się wydłużyło. Czasem ją można trochę zmodyfikować, ale raczej zawsze są pewne punkty, które ja chcę zobaczyć i staram się to realizować, ale tak to, to myślę, że nie, wiesz, tak naprawdę wsiadam na rower i jadę, no. Jak się czuję takim tempem, pojadę, ile tam mam doładowanych toreb. Tak też wychodzi, jak szybko pod górę jestem w stanie pojechać. Jak szybko daną trasę jestem w stanie zrobić. Natomiast forma myślę jest bez, nie, nie, niezmienna samego, samej jazdy, samego kręcenia.
0: Ja się przymierzam do bikepackingu, dlatego troszkę tak podpytuję zmienił się na pewno twój tobołek też, no bo powiedziałaś, że już hamaka nie ma, śpisz gdzieś tam, więc więcej miejsca może na inne rzeczy wspominałaś o, o, o jakby takim myśleniu podczas tych samotnych jazd, o tej wolności i, i powiązywałaś to z radością yy, ale czy nie jest to męczące przy ciągłej jeździe kilka dni samemu nie czujesz jakby potrzeby jakiejś takiej, nawet jakby w kontekście pomocy, gdyby się coś działo, no wiadomo, mamy telefon, prawda? Jesteśmy gdzieś tam w jakimś takim kontakcie. Ale no bikepacking, no mi kojarzy się bynajmniej jednak z partnerem. Prawda? Albo grupką. Jakąś chociaż małą, prawda? Solo, jeszcze dziewczynie, to tylko podziwiać na takie wyprawy. Ja,
1: ja na przykład się ze sobą w swoim towarzystwie dobrze czuję i to nie, nie jest jakieś nie wiem, przechwalanie się czy coś. Po prostu jakby nie, nie męczy się tą samotnością na rowerze. Natomiast jest ten aspekt samotności właśnie w kontekście jakichś sytuacji awaryjnych i raz, że normalnie jadąc długie kilometry człowiek doprowadza się do pewnych granic psychicznych, fizycznych, no to samemu to uczucie jednak jest potęgowane i o ile wszystko jest fajnie, gładko się jedzie i tak to, dalej, to jest ok, no to rzeczywiście może się nudzić. Wtedy można odpalić podcast, można można sobie odpalić muzykę. Można się skupić na tym, co jest dookoła. I o ile to jest jakaś ciekawa trasa w górach, to cały czas ten krajobraz nie pozwoli nam się znudzić. Natomiast no, jak coś się psuje i jak jest sytuacja jakaś kryzysowo-awaryjna, no to wtedy na pewno człowiek odczuwa to, że jest zdany na siebie. To też jest trochę taki trening psychiki. E, najlepiej, żeby takie sytuacje się nigdy nie zdarzały. Wiadomo, natomiast e, no, trzeba sobie radzić. No, na pewno m, może jest to trochę trudniejsze niż w grupie. E, zawsze na przykład w grupie bikepackingowo można się podzielić sprzętem. Nie każdy przecież musi wozić i, Pompkę, tule i tak dalej. A tutaj wszystko musisz targać sam. Jak zapomnisz czegoś, no to może to kupisz w sklepie, a może niekoniecznie po drodze. Natomiast no nie chcę mówić, że satysfakcja po takiej samotnej wyprawie jest większa niż z grupą, bo to jest bardzo subiektywne odczucie i bardzo ciężko to skategoryzować natomiast jak człowiek tak przebrnął samemu przez te trudy i się nie poddał nie odpuścił jechał na przykład pod wiatr ileś tam kilometrów samemu to, to ta radość później jest niesamowita taka wprost proporcjonalna do zmęczenia psychicznego bym
0: powiedziała ale to można powiedzieć, że istotna jest psychika i istotna jest mocna głowa i umienie, umiejętność radzenia sobie z trudnymi chwilami samemu, przezwyciężanie ich. I w tym, co powiedziałaś, no ty, tak mi się wydaje, doszukujesz, radzisz sobie, może nie doszukujesz, a radzisz sobie, czerpiąc z tego, co jest dookoła bardzo dużo. Powiedziałaś tam kilka razy, wspomniałaś, że możesz popatrzeć sobie na boki, możesz tam szukać tej radości, czy w ogóle zacząć myśleć o czymś innym przez to, że cię zajmą, zajmie otoczenie, prawda? Gdzieś tam ta fascynacja tym, co jest dookoła ciebie, a ty w przypadku jeszcze bycia architektem, to możesz jeszcze dwojako patrzeć na otoczenie i gdzieś tam wyszukiwać pewnych pewnych, nie wiem, budowli może elementów i tak dalej gdzieś tam czerpać satysfakcję dodatkową i oderwanie od tego myślenia o tym, że jeszcze samemu musisz ileś naście godzin być może jechać albo tak jak powiedziałaś pod wiatr jeszcze pokonywać to i, i wygrywać z tymi swoimi słabościami także ta głowa na pewno musi być w twoim przypadku mocna i domyślam się że podjęcie decyzji o Race Poland, no w tym przypadku to jest no nieprzypadkowe, prawda? To nie, znaczy ja myślę, że przygotowanie mentalne podczas tych jazd Twoich innych do takiego wyzwania, bo Race Poland to chyba około 1500 kilometrów samotnej jazdy, to trzeba się zdać na siebie w 100% no,
1: To prawda. Ja w sumie czasem się tak śmieję do siebie, że no zdecydowanie mam mocniejszą głowę od nóg. I, i to też no, w przypadku długich jest... No, głowa jest kluczowa, bo ciało jest zdolne naprawdę do wielu rzeczy, póki nie... Nie dorobimy się kontuzji, to, to ciało nas będzie gdzieś tam do, do, do przodu pchać. Natomiast jak głowa odpuści, to już, to już ciężko, ciężko wrócić do tego momentu, kiedy nie odpuściliśmy. Więc. No tak, to jest w sumie bardzo ciekawy aspekt, bo. Czasem nawet ja się staram układać trasy tak, albo jak z ekipą układamy trasy ultra. Ja się śmieję, że im mniej możliwości dezercji, tym jest większa szansa powodzenia tej trasy, że ja jadę, jadę do końca. Jak będę miała pociąg 100 km przed końcem, trasy, którą się jedzie półtorej doby, to, to ja w niego wsiądę, bo ja będę już prawdopodobnie w takim stanie, że, że już mi będzie wszystko obojętne, już, już będę miał w dupie, już te trasy, kilometry, rekordy i tak dalej. Już ja chcę spać, jeść, umyć się i do widzenia. Więc jak nie ma, nie ma opcji, to po prostu to jedziesz, to jakby też kwestia, bardzo kwestia nastawienia. Ja właśnie wiem, że jak staram się nie robić planów awaryjnych, bo wiem, że prawdopodobnie z niego skorzystam. Jakby nie ma w tym nic złego, bo, bo czasem rzeczywiście są sytuacje, kiedy trzeba odpuścić i to nie jest złe i i też trzeba się nauczyć tego odpuszczania bez wyrzutów sumienia, że później gdzieś się nie dojechało, jakiegoś rekordu się nie pobiło, bo mogło się okazać, że na przykład sobie coś zepsujesz, no będziesz miał kontuzję, albo zaśniesz tyle sekund na rowerze, że coś ci się po prostu stanie, więc to też... No odpuszczać też, też trzeba umieć, ale... No, ale staram się jakby zawsze się nastawić na to, że dobra, jednak, jednak przejadę, że jak się coś stanie, no to w trakcie ewentualnie obmyślę. Tylko to zawsze jest tak w głowie skonstruowane, przynajmniej u mnie, że jak już ja mam gdzieś tam po drodze w trasie kombinować, gdzie tu odbijać na jakiś wcześniejszy poziom, czy gdzieś coś skracać, to ja wiem, że nie, nie, nie chcę mi się kombinować tego już, nawet nie chcę patrzeć, grzebać w tym telefonie jakąś nową trasę. Dobra, dojadę do końca. Ewentualnie, nie wiem, no, czasem się zdarzy, że ktoś mnie zgarnie autem. Raz miałam taką sytuację, że właśnie kumpel ze Stronia, e, byłam os ostatni podjazd do Stronia Śląskiego i zerwali asfalt. Już było ciemno, więc droga była tragiczna. Ja cały dzień jechałam pod wiatr. Byłam niewyspana, jeszcze miałam okres, no generalnie po prostu wszystkie, wszystkie z, zła, jakie mogły mnie spotkać, to, to, to spotkało. Gdzieś tam po drodze taki miałam kryzys snu, że spałam, rozłożyłam sobie kurtkę przy rowie, przy drodze i po prostu musiałam się kimnąć, bo nie mogłam dalej jechać, a to było totalne pustkowie, gdzieś przed Czechami i... I no, nie było opcji skrócenia drogi, gdzieś, gdzieś tu poczarowania, co by tu innego nie zrobić, jak inaczej to przejechać. I, i wtedy, wtedy podjechał po, po mnie te 10 km i, no, i to było zbawienne, bo chyba bym już tam szła na nogach. No, natomiast no, głowa, głowa, głowa dużo robi i to to czy, czy w kontekście ultra, czy w kontekście właśnie samotnej jazdy to jest, to jest podstawa
0: czy myśląc o kolejnych wyzwaniach, jakie sobie stawiasz z roku na rok to jednym z nich był, był pomysł na Rejstru Poland jak, jak do tego dochodziłaś jak myśli twoje ewoluowały i układały Ci się, że zdecydowałaś się wystartować, bo wiem, że pla w planach miałaś start, więc na pewno jakieś przygotowania już poczyniłaś, tylko z powodu kontuzji wiem też, że w tym roku nie jednak, nie jednak nie wystartujesz
1: wiesz co, nawet nie, nie kwestia kontuzji, a ja po prostu nie jestem gotowa i nie jestem w tym roku gotowa ani psychicznie, ani fizycznie i w tamtym roku byłam gotowa, byłam nastawiona, byłam jakby w ogóle udział w Rejstru Poland pomijając to, że nie lubię się ścigać <śmiech> trochę stał się taką naturalną ewolucją tego, że ciągnie mnie do tego bikepackingu lubię ultra, więc wiesz, jak dodasz te dwie rzeczy do siebie, to wychodzi ci rejestru paląc. Jeszcze ten smaczek, że, że jest to self-supported i jesteś właśnie zdany na siebie. A sam, jakby sama forma tego, że to jest wyścig, no, w jakimś sensie tam motywuje, żeby po prostu skończyć to w limicie na przykład. Natomiast no, w tamtym roku był plan, żeby z koleżanką pojechać na Sardynię. Już były kupione bilety w, na, na marzec, na drugą połowę marca. E, miałyśmy tam zrobić taki e, tygodniowy bikepacking e, po górach na dziko. Codziennie przynajmniej setka po górach. Gdzieś spanie po krzakach, e, po tych małych miejscowościach szukanie jakiegoś jedzenia i i jakby wiedziałam, że to będzie dobra baza, że taki pierwszy obóz, nazwijmy to, treningowy w trochę cieplejszych warunkach niż w Polsce w marcu i z tymi górami, które ja tam muszę przejechać, bo mieliśmy zrobić pętlę i trzeba wrócić na miejsce, gdzie znowu się wsiądzie w samolot. Wiedziałam, że to to mnie przygotuje fizycznie do, do Rejestru Poland. No, psychicznie tak się śmieje ze znajomymi, że na to nie można być gotowym, że jakby trochę jesteś gotowy, ale, ale nie wiesz, co się tam wydarzy, co, co, co cię spotka, jak będziesz reagował, jak, jak twój organizm. Można oczywiście to w dużym stopniu przewidzieć, jak jak zna się samego siebie, swoją jazdę, organizm i tak dalej, natomiast no, jest jakiś taki element jednak przygody i nieprzewidywalności w takich imprezach, którego nie da się, nie da się ująć w harmonogramie. Ale psychicznie, wiesz, jakby wiedziałam, że, że to jestem w stanie przejechać, że głowa to przejedzie, i mimo, że tam jest niesamowicie dużo gór, to, to wiedziałam, że, że dam radę. A no, nie ukrywam, że ten 2020 trochę pewnie odjął e, zapału ludziom. I w tym roku no, jeszcze nie wiadomo, tak jak dzisiaj rozmawiamy, czy rejestr to odbędzie się i w jakiej formie. E, a ja m, nie, nie potrafię się przygotować do czegoś, co może się nie wydarzyć i to nawet, wiesz, nie fizycznie, bo jakby całą zimę biegałam na nartach, chodziłam po górach, człowiek się generalnie ruszał. Natomiast psychicznie nie jestem w stanie się nastawić na coś, co może zostać odwołane, przeniesione na przykład na, na kolejny rok. Jakby to, to, to dyskwalifikuje mój udział w w tej edycji, jeżeli ona będzie w tym roku. Natomiast jeżeli, jeżeli w przyszłym roku yy, będzie Rejstru to Poland, to, to jak najbardziej. To tam tylko musi mnie piko przepisać na, na kolejną edycję po prostu.
0: A czy mm, poza takim twoim trybem kolarskim naturalnym, czyli tych Twoich jazdach i, i, i takim tygodniu normalnym, czy miałaś w planie poza tymi dużymi, znaczy dużymi, po, poza przykładowo tą Sardynią, prawda, coś więcej robić? Czy to miało być na takiej zasadzie Twoje jazdy są wystarczającym y, przygotowaniem do tego wyścigu?
1: wiesz co, na pewno planowałam takie majówkowe przetarcie sobie zrobić czyli jeżeli akurat majówka w tamtym roku, nie, nie pamiętam ile miała dni czy trzy, czy cztery natomiast na pewno chciałam trochę się zmęczyć ten tydzień przed i na przykład zrobić 3-4 dni codziennie po 200, żeby zobaczyć jak mój organizm zareaguje jak moja odporność po, po zimie, jak po tej właśnie Sardyni będę się czuć, czy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Także to na pewno. Natomiast ta impreza też no jest, jest specyficznie na początku kalendarza imprez takich bikepackingowo-wyścigowych. I no, o ile, przynajmniej dla mnie, o ile ja nie posiedzę gdzieś w ciepłych krajach i później jeszcze na przykład miesiąc nie e, pojeżdżę weekendowo intensywnie tych dystansów 200-300, to, e, no to, to jakby to nie, nie ma żadnej w sensie nie, wtedy fizycznie nie będę przygotowana e, do tego. Natomiast wiesz, to, to, jest, to jest też tak, że e, jakby przygotowując się do do dystansu, nie wiem, 1500 powiedzmy w 5 dni po górach, też na pewno nie robiłabym tydzień wcześniej 500. Wiem, że jakby przynajmniej tak, tak sobie życzę, że ta adrenalina i, i to nakręcenie... E, jeżeli będzie trzeba, to po prostu poniesie mnie te 500 km na danym odcinku. Natomiast no, jakby nie, nie, mas, nie, nie byłoby sensu dla mnie jakoś tam się zażynać niesamowicie. Już bardziej właśnie kilka dni pod rząd mniejszą ilość kilometrów, czyli powiedzmy te 200-300, niż na przykład jedna pięćsetka. To tak z moich doświadczeń tylko, bo wiem, że różne są plany treningowe. Jak ktoś się trenuje pod okiem trenera, to w ogóle może wyglądać całkowicie inaczej.
0: To teraz takie pytanie, które zadaję yy, każdej z dziewczyn, z którymi rozmawiamy, bo ten podcast ma też na celu albo przede wszystkim yy, pokazać, innym dziewczynom, które zaczynają przygodę z rowerem, albo dopiero mają się przełamać, że warto, że to nie jest takie trudne, że każdy może. No i ta magia 100-200 kilometrów. Powiedz Ania, z Twojego punktu widzenia, gdyby ktoś zaczynał, lekko był już kręcony powiedzmy, to nie tak, że znowu jutro siada na rower, ale coś tam kręcił sobie. Jak według Ciebie można, czy powinno się przygotować do zrobienia 200-300 kilometrów w ciągu doby powiedzmy
1: hmm. to też no, zależy, czy ktoś chce jechać sam, czy w towarzystwie jeżeli to jest pierwsze 200-300 pierwsze tak zwane ultra to, to fajnie jechać z kimś, bo Ktoś przypomni o tym, żeby coś zjeść, żeby się napić w odpowiednim momencie, żeby sobie zrobić przerwę albo właśnie, żeby jej nie robić, bo wtedy czas ucieka. Na, na pewno... No, nastawić się na to, to, to na pewno, że, że, że przyjadę, że dam radę ale też może zostawić sobie właśnie ten, ten plan awaryjny jakby coś się nie udało jakby jednak nam jakaś część ciała odmówiła współpracy e, i, i nie chciała to żeby, żeby można było albo zawrócić, albo wsiąść w pociąg e, cokolwiek e, wiesz no, myślę też, że, że fajnie taką trasę Opracować sobie, na przykład chcemy zobaczyć coś fajnego i to nas gdzieś tam motywuje, że na przykład musimy dojechać do danego miejsca i tam jest coś, co chcemy zobaczyć i później musimy zwrócić, bo musimy wrócić do domu, na przykład tam nie ma pociągu, więc no już sorry, już trzeba dojechać do końca, ale myślę, że, że, że fajnie znaleźć jakąś grupę, która po prostu nas zabierze na taką pierwszą dwusetkę, trzysetkę. Nie, nie będziemy się tam też z tą grupą jakoś zażynać. Możemy to przejechać przecież na kole u kogoś. Będziemy mieć trochę rozproszenia w postaci towarzystwa. Myślę, że większość wprawionych ludzi przy 200-300 kilometrach jeszcze są w stanie spokojnie prowadzić rozmowę taką logiczną i też wciągającą trochę właśnie odciągającą uwagę od tego, ile nam jeszcze zostało do końca. Ja też mam czasem taki system, że odliczam do najbliższego tam sklepu McDonalda albo jakiejś stacji i, i to też się sprawdza. E, natomiast to już gdzieś tam pod koniec trasy, jak już czas czasem musimy e, przekonać swój umysł, że już jest niedaleko. E, no i wiesz, tak w sumie powiedziałbym że patrząc na mnie to każda dziewczyna może tak, tak bym powiedziała, że, że na pewno można spróbować i też nie każdemu się to spodoba ale to przełamywanie bariery i ten to, to właśnie, że jakiś tam rekord odległości pokonujemy jest motorem napędzającym czasem czasem tylko to wystarczy, żeby po prostu zrobić te pierwsze 200, czy pierwsze 300 kilometrów.
0: A czy masz tak, że na przykład wiesz, że jest piątek, masz zaplanowaną jazdę na sobotę, bo będzie na pewno ładna pogoda, 200 albo 300, lub weekend w ogóle na rowerze, budzisz się rano, pewnie wcześniej, domyślam się, a tutaj, kurczę, no nie ma tej iskry. Nie ma jakby tego, co było w piątek wieczorem, nagle przygasło, a trzeba jechać. Masz jakieś pomysły na to u siebie?
1: Mam tak. Nie wiem, czy często, czy nie często, ale, ale mam tak. I, i, I są dwie opcje jakby, albo odpuszczamy, to nie jest jakby polecana przeze mnie opcja na pewno i no ale później nie, nie można się biczować przez to, że, że odpuszczamy ale no, najgorzej się przemóc, znaczy trzeba się ubrać nie pójdziemy spać w i nie wstaniemy, żeby być na pewno gotową czy gotowym ale jakoś no kurczę. Ja, ja czasem po prostu myślę o, o tej trasce, że, że, że fajna, że chcę coś tam zobaczyć, że, że przecież ładna pogoda, że no najwyżej, nie wiem, najwyżej skrócę, jak nie będę się czuła, ale najtrudniej wyjść. Jakby to już każdy, każdy musi przekonać swoją psychikę, swoją głowę, że, że warto wyjść. Natomiast jak będzie źle. Zawsze, zawsze można gdzieś zawrócić, zawsze można troszkę zmienić plany, ale gwarantuję, że w 99% przypadków no nie będzie się żałowało tego, że, że się wyszło, że się jednak nie odpuściło, że człowiek gdzieś tam powalczył ze sobą, chwilę przemógł się i, i czy, czy w ogóle pojechał, czy na przykład dokręcił do tej setki, czy dokręcił do dwusetki, no, ja przyznam, że zwłaszcza jak jadę pod wiatr, strasznie lubię wiatru. Już wolę deszcz, szczerze mówiąc, niż, niż jazdę pod wiatr. Mam um, czasem po podczas podczas setki mieć tyle myśli, żeby kuczyć, żeby już zawrócić, że nie, żeby... Na przykład jadę z wiatrem i wiem, że powrót będzie pod wiatr. No to to jest idealna okazja, żeby skrócić sobie tą jazdę, bo ja wiem, co mnie czeka już na powrocie i wiem, że będę bardziej zmęczona, bo setka jest super z wiatrem, a później kolejna setka jest męczarnią. Albo nawet mniej kilometrów, nawet przy setce czasem takie myśli, że, że, że już dość. No ale jak człowiek finalnie przejedzie i, i ma tą satysfakcję i i są te endorfiny, jest to szczęście, no to, to chyba, chyba nigdy nie, nie żałuje, że, że w końcu wyszedł.
0: No to mam bardzo podobne doświadczenia. Przemóc się, żeby wyjść, a potem, tak jak powiedziałaś, z reguły jest zawsze tak, że człowiek ma tą radość i satysfakcję z tego, że przejechał, wrócił, że jednak się zmobilizował do wyjścia. Jak, jakim elementem w Twojej jeździe czy w tych podróżach kolarskich, które uprawiasz, jest fotografia?
1: E, tak, jak, jak najbardziej. I też z trawę traktuję trochę jak taki dziennik fotograficzny. I właściwie z każdej jakiejś jazdy, jak, jakieś zdjęcie staram się przywieźć. E, Czasem jest to architektura, czasem jest to przyroda, czasem są to widoczki. Oczywiście te widoczki zawsze na żywo są ładniejsze niż, niż na zdjęciu. Ja też uprawiam głównie tak zwaną fotografię telefonową czy też smartfonową. Więc to nie są jakościowe, jakoś niesamowite zdjęcia. Ale jakby staram się z każdej jazdy coś przywieźć. I wiesz, czasem to jest gdzieś tu pod Krakowem jakaś mała dróżka w lesie i ona akurat danego dnia wygląda niesamowicie, bo świeci na nią słońce albo liście się zazieleniły, albo właśnie spadły na jesień, więc to może być też opatrzony widok dla, dla wszystkich ludzi, którzy tam byli, nawet dla mnie, ale danego dnia jest, jest to coś takiego ładnego, no. Ma w sobie, nie wiem, jakiegoś takiego może ducha tej jazdy. Więc jakieś dłuższe jazdy to, to zawsze te najciekawsze momenty. Bo są też takie jazdy, kiedy przez 200 kilometrów naprawdę jest mało ciekawych rzeczy. I na przykład jedną ciekawą rzeczą może być nazwa miejscowości. Albo, albo jakaś śmieszna nazwa baru czy coś takiego, także to, to nie zawsze są jakieś zapierające w dych, dych w piersiach widoki, czy, czy niesamowite właśnie budynki ale staram się zawsze też trochę dla siebie w ramach właśnie jakiegoś takiego dziennika, czy notatnika rowerowego Czasem gdzieś wrócić do, do jakiegoś widoku i że kurczę tam było tak ładnie, że, e, że, że to była super trasa albo super jazda. Albo wiesz, czasem po prostu ludzie coś widzą, coś widzą na zdjęciach i, i chcą tak pojechać. No to też w ramach m, takiego zachęcenia ludzi do, do jazdy i do zapuszczania się na przykład dalej. Albo właśnie do eksploracji tej najbliższej okolicy która czasem przez, przez rodowitych yy, mieszkańców danego miasta jest kompletnie nieodkryta. Więc.
0: Opowiedz opowiedz proszę o warsztatach. Widziałem, że no już kilka chyba edycji było, kolejne są w planie. Po zdjęciach widać, że no jest super, jest fan i sprawia ci to chyba radość. Możesz opowiedzieć o nich?
1: Warsztaty w ogóle przejęłam od Piotra Budzyńskiego. On zrobił pierwsze dwie edycje, ja przy drugiej edycji już mu pomagałam jako jedna z prowadzących, a, a później Piotrek mi przekazał tą ideę. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy sama bym się odważyła zorganizować coś takiego. Więc Piotrek przekazał mi to know how, um, pewne elementy organizacji i ja się w tym odnalazłam i strasznie to jest fajna idea, bo jest bardzo prosta, po prostu są dziewczyny, jest szosa e, i jest radość z tego, jest, jest trochę nauki, jest, jest pomoc, e, ale są niesamowite drogi Kotliny-Kłodzkiej e, i dziewczyny tam w swoim towarzystwie, no, z tego, co zawsze mówią, bawią się bawią się fajnie. Też się trochę zmęczą, one za mnie przeklinają na, na podjazdach. <grych> jak, jest, jak jeszcze brakuje na przykład 10 kilometrów do, do racuchów na spalonej, to ja tam e, słyszę epitety. <grych> Ale śmieję się, że, że nie, że cały czas mówią, że piękna trasa, że piękne widoki i, i że, że mało im. Hmm. Ale to jest taka, wiesz, jaz, jazda, właściwie chyba wakacje dla dziewczyn, tak myślę. Eee, taka jazda bez, bez totalnej napinki. Eee, na no wszystkich czekamy, spotykamy się gdzieś tam w połowie trasy albo na końcu w jakiejś kawiarni, w schronisku w knajpie wieczorami siadamy i rozmawiamy o przy różnych rzeczach, nie tylko o rowerze przy okazji każda z dziewczyn nauczy się jak sobie poradzić ze zmianą dętki albo co się stanie, jak jej gdzieś linka na trasie więc to też takich praktycznych rzeczy ale mm, no, my, myślę, że tutaj jakby naj, najprzyjemniejsze jest to, że właśnie w jakimś takim kobiecym gronie, to też muszę powiedzieć, że z kobietami się jeździ inaczej niż z facetami. Po prostu inaczej. Jest czasem gorzej, czasem lepiej, ale, ale jest trochę inaczej. Hmm. Wiesz, nikt ich tam nie, nie pogania, nie, one nie, wiedzą, że, że ten facet tam nie czeka i nie tupie nóżką na, na górze, na przełęczy one sobie spokojnie mogą dojechać. A oczywiście, jak, jak są dziewczyny szybkie, no to, to my je musimy gonić tam z, z, z kolegą, z, który też się ze mną prowadzi. Okoliczności przejazdu są niesamowite, bo tam praktycznie nie ma ruchu kołowego. Jest cisza, spokój, zieleń takie podjazdy idealne. Nawet jak ktoś, wiesz, nie, nie jest ani górelem, ani jakoś dużo nie kręci, no tak naprawdę w tych pierwszych dwóch edycjach były dziewczyny, które nigdy na szosie nie jeździły. Na pierwszy raz usiadły na szosie, w ogóle nie wiedziały jak się co zmienia, jak się na tym kręci, a przecież to jest troszkę inaczej niż na rowerze z prostą kierownicą. Mm, więc one po prostu wsiadły na tą szosę. Tam pamiętam, że z pieczkiem pokaz pokazaliśmy, jak się zmienia przerzutkę, jak się hamuje, jak się siedzi na rowerze. No i one pojechały. Wsiadły i na początku, jest tam z zieleńca, zazwyczaj zjazd taki dość długi, bo z 10 km prawie do dusznik z zakrętami. Wsiadły, pojechały. Także. <grytane> <grytane> O, no to, to pokazuje w sumie, że tak totalnie bez, bez barier. Później oczywiście zawsze rodzą się pytania w, 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 miarę, w miarę obycia z tym rowerem, no to kolejne aspekty są poruszane, ale z czasem tak jakby człowiek może nawet lepiej nie jest świadomy co go czeka i, i spróbuje i, i to zaskoczy od razu.
0: Czyli łączycie takie elementy techniczne z taką przygodą na rowerze, takim wprowadzeniem tych dziewczyn jakby w takim, można by powiedzieć, nie wiem, level up w, 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 w tym kolarstwie, żeby im było łatwiej, a żeby zarazem przeżyły coś, coś fajnego na rowerze, żeby zostały z nim, żeby doświadczyły, no i chętniej, domyślam się, wracały już same?
1: E tak, natomiast są też dziewczyny, które już jeżdżą i właśnie wydaje mi się, że dla nich to jest taka, taka szansa na taki damski, może nie nawet obóz, ale codziennie coś się dzieje. I wiadomo, że zawsze im odpowiemy na każde pytanie, ale jakby one, one wiedzą wszystko. Wiedzą, wiedzą dużo na pewno. Natomiast też... Jakoś tak mam wrażenie, że zaczynając... Też zależy, na jaką grupę się trafi, ale czasem, wiesz, trafisz na grupę, która nic Ci nie pomoże. Będziesz jechał czy tam jechała przez ileś kilometrów za wysoko albo za nisko siodełkiem i nikt się nie odezwie słowem. Czasem rzeczywiście ktoś pomoże. A tutaj też jest jakby idea taka, że że no, pomagamy w każdej kwestii, odpowiadam na każde pytania, wiesz, zawsze, zawsze jest temat jazdy bez majtek, no, no przecież, zawsze jest temat obtarć u kobiet, no kurczę, także to w sumie takie, takie kolarstwo trochę bez, bez tabu, ale też właśnie połączone z, wiesz, z tą przyjemnością, Nikt, nikt tam się nie, nie zażyna na tym rowerze a mimo wszystko dziewczyny robią trasy po 50-80 km po górach z przewyższeniami ponad tysiąc, więc to też, to też nie jest to nie są łatwe wakacje
0: a gdyby chciały dziewczyny, nie wiem któraś z dziewczyn usłyszy, bo to akurat jest bliskie nawet tym, tej idei naszego podcastu to y, najszybciej jak znajdą Ciebie lub informacje o tym?
1: Um, na no, ten rok już miejsc nie ma akurat. No. <laughs> ale, ale na, na przyszły mm, na, na przyszły pewnie otworzymy e, zapisy, no gdzieś gdzieś pod koniec, pod koniec tego roku. Na Instagramie mm, jest konto warsztaty.cc e, i myślę, że tam najszybciej albo, albo spódnicy na szosie też, też zawsze gdzieś tam odpowiem, także nie ma problemu.
0: Ania, dwa, dwa jeszcze wątki chciałbym poruszyć. Jeden chcesz opowiedzieć o konturze?
1: Wiesz co, jest to już temat zamknięty tak naprawdę, więc chyba nie. Jest dużo, dużo tych marek w tym momencie, jak kontur zaczynał, to, to, to w mojej opinii było słabo na polskim rynku, zwłaszcza z takim designem, jak możemy obserwować e, za granicą. Natomiast e, fajnie, że to się rozwinęło. Ja akurat wybrałam kręcenie na rowerze zamiast siedzenia przy komputerze po pracy. <śmiech> Zrobiłam też kalkulacje i, i po prostu wyszło na to, że że nie, że jakby jest, jest to fajna przygoda. Dużo się nauczyłam mm, przy okazji kontura. Natomiast e, e, odpuściłam temat i, i w ogóle jakby tego nie, nie żałuję. Bo wiem, że są firmy, które robią fajne rzeczy teraz. jeszcze go wybierać i to naprawdę cieszy, cieszy
0: oko. To super, e, dziękuję. A w takim razie... Mm... Jakie masz plany? Jakie masz wyzwania na ten rok? Masz już jakieś? Czy jeszcze jest to otwarta furtka?
1: Chyba jest to otwarta furtka. Na, na pewno, znaczy są plany takie, żeby objechać jeszcze bardziej południe Polski. Na pewno chciałabym e, przejechać sporą część podkarpackiego i jeszcze część dolnośląskiego, gdzie, gdzie mnie nie było. Chciałabym pojechać w ramach jakiegoś damskiego bikepackingu na, na Kaszubę na jeziorka. Fajnie też było pojechać w Alpy. Natomiast czy to się uda, to już, to już tego nikt nie wie. Mam, mam nadzieję, że tak, bo, bo to też jest taki prawie coroczny program do zrealizowania, żeby, żeby pojeździć w tych wysokich górach. Bo te widoki, no Polska jest piękna, natomiast tam te widoki tak zapierają tych w piersiach, że, że, że naprawdę przynajmniej raz do roku warto odwiedzić. I jeździć kurczę, jak, jak najwięcej tak naprawdę. Jeździć z dziewczynami w tygodniu to w Krakowie, a w weekendy tak naprawdę odmeldowywać się w piątek i, i gdzieś lecieć w Polskę, w jakieś nowe miejsca, nowe gminy, zobaczyć jakieś, jakieś nowe zabytki, także no, taki jest plan. Mam, mam plan liczbowy, bo chciałabym, żeby to przynajmniej było 10 tysięcy kilometrów, natomiast zazwyczaj to i tak wychodzi, więc nie, nie, nie jest to jakiś taki plan, o no, który muszę później walczyć w grudniu 31 na szczęście.
0: To życzę Ci, żeby się te przygody realizowały, żeby się udało, mimo tej sytuacji, żeby ona minęła razem z tym wiosennym i letnim słońcem.
1: Żeby nam Czechy otwarli.
0: Żeby nam Czechy otwarli, tak, to du dużo, dużo tak. dziewczyn i osób jest za tym, żeby jak najszybciej się to stało. Mm. No i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Myślę, że o wielu rzeczach porozmawialiśmy, w... o, o wielu wielu ważnych, istotnych, więc no jak jeszcze będzie kiedyś okazja do rozmowy. Dziękuję. Wiesz co, takie rzeczy w, w ogóle też się dość mocno zapamiętuję, na przykład jak robiliśmy w tamtym roku rekord, no akurat mój kolegi, tam chyba jeszcze dwóch osób na 600 kilometrów i było 50 kilometrów do, do Warszawy już, czas mieliśmy naprawdę naprawdę dobry, bo tu na pociąg trzeba zdążyć, i ja już, no już nie mogłam kręcić. Już miałam taki kryzys no chyba trzeci z rzędu. Już, wiesz, średnia z, e, normalnie z okolic między 25 a 30 spadła do 17. Ja już wiedziałam, że no jak się nie położę za 3 sekundy, to, to się przewrócę na tym rowerze. E, wszystko już miało dość. I ciało, i, i głowa, a, a głównie właśnie głowa i, i ten brak snu. No i zobaczyłam jakąś kapliczkę na poboczu, taką z, z takim chodniczkiem, <laughs> więc rozłożyłam tam koszulkę, no i się położyłam na 15 minut i jest, jest takie zdjęcie, jak właśnie le, leżę skulona pod tą kapliczką, natomiast no, bardzo miło się zapamiętuje takie rzeczy i później towarzyszyłam przez długi czas. A po drzemce od razu średnio średnia skoczyła do prawie 30, więc, więc warto było się zatrzymać. No, du, dużo jest takich przygód, też wiesz, ciężko je tak, tak na hura wygrzebać z pamięci, bo, bo to wiadomo, przy, przy okazji Ach. wracania do pewnych tras przeżyć, to, to one też wychodzą.
0: Ale pewnie też takie wspomnienia, domyślam się, mocno nakręcają kolejne wyprawy.
1: Tak, na, na pewno. To, to, to fajnie i wiesz, jakby też no niektórych ludzi czasem to zajęca, w sensie, że wiedzą, że może coś się takiego zdarzyć, jakaś taka. To jest wtedy przygoda, jakby. Nie mówię, że. Jak wsiadasz na rower i jedziesz setkę po znanych okolicach, to nie może być przygoda, bo jak najbardziej. Natomiast e, jeżeli słuchasz od innych ludzi, co, co tam się dzieje i, e, i że wow, co, coś takiego Ci się przydarzyło, to, to myślę, że no, w sumie mnie też się coś może takiego ciekawego przydarzyć. albo oczywiście pozytywnie, a nie, a nie zaśnięcie na rowerze i wpadnięcie do rowu. Ale jak się odbyło bez jakichś większych kontuzji, to, to też się to pamięta później finalnie z uśmiechem na twarzy.
0: No to super. Dobra, jeszcze raz dzięki. W kolejnym naszym spotkaniu będziemy rozmawiać z Anią Rząsowską. W swojej kolekcji posiada m.in. innymi złoty medal mistrzostw świata w kolarstwie torowym w skreczu, srebrny medal w wyścigu punktowym, brązowy medal mistrzostw świata w kolarstwie torowym w konkurencji wyścig na dochodzenie. Jest mistrzynią Polski w jeździe indywidualnej na czas 2020 roku. Bardzo treściwa rozmowa z Anią o prawie zawodowym kolarstwie. Z treningami, wyrzeczeniami i jasno postawionymi celami. Tutaj nie ma miejsca na romantyczne kolarstwo. Będzie ostra jazda od początku do końca. Ania nie owija w bawełnę, mówi o swoim kolarstwie bardzo bezpośrednio i bez kalkulowania. To jej całe życie. Już dzisiaj zapraszam do kolejnego spotkania w podcaście Damska Łyda.
2: Dwa kilometry, czyli taka jazda w trupach. A trzeba to przetrwać i nie podpalić się psychicznie. Patrząc na ilość pracy, którą włożyłam, to na pewno warto. Bo byłam w 2019 żółtodziobem i jestem nadal żółtodziobem. W każdym treningu widzę zmianę, widzę swój progres. To ile się uczę ja widzę swój progres, to mnie najbardziej motywuje. Tęcza jest dla na mnie najważniejsza. Rower szosowy, ściganie się na rowerze szosowym wymaga ogromnego doświadczenia. Ja tego doświadczenia nie mam, bo ja ja na tor przyszłam w 2018 roku. Mnie kolarstwo strasznie dużo nauczyło. Ja byłam okropnie roztrzypaną osobą i nadal jestem. Dlaczego, co, dlaczego lubię rower? Kurczę, no nie wiem, bo jak sobie myślę o stanie mojego konta, to, to, to tutaj bym powiedziała, że to nie jest na pewno ten powód. Miejsca na błędy. Błędy mi się kończą, wiemy jak. Tam nie ma hamulców, prędkości są ogromne i tam nie ma. Myślenia o pierdoletach. Ciężko powiedzieć, co zaznaczył ten ból, bo to było doprowadzenie się do absolutnej takiego wypalenia. Stawiam omleta i rano ćwiczę i jak się omlet kończy, to już jestem po ćwiczeniach i po prysznicu.